0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是二十九日了，对不对？再过两天就要 Happy New Year 了，哈哈！又是二零二三年了，该期待一下哈。就是二零二二年狗屁倒灶的事情还蛮多的，二零二三年呢，应该就会是一个重新。崭新的局面了所以、呃、大家可以期待一下2023年那在这个市场的部分呢，最近的股市我有跟各位特别聊过，说像年底在尤其十二月呢，呃，会有一个叫 window dressing 也就是说我们讲叫做做账行情那做账行情的同时，也会有另外一个叫 tax selling。我们在上一集也讲过，就是这个有一个跌多的，就会赶快把它卖掉，为了可以把这些亏损拿来抵税，造成美股的卖压。美股的卖压其实也带来了这个呃，这个其他亚洲股市包含台股的一个一个下跌了哈。那台湾加权指数今天其实已经也跌了到一万四千多点曾曾经有一度，今天这个二十九日呢，其中盘中有一度是跌破了一万四哈。那但是呢，其实我倒觉得，我们刚刚讲说二零二二年哈。既然说都已经是这个狗屁叨叨的一年了，很多很多有的没有的事情都发生了，那干脆就让2022年一次痛到底嘛。也就是说，大家可以用这种心态，就是说，哦，其实很多的不好的事情，我们刚刚讲结账行情，对不对？就把2022年的所有的不 OK 的事情，那就放在2022年就算了， 2023年又是一个全新的开始。我觉得现在的市场也有这样的一个氛围哈，就是说，其实把这些不好的东西，反正2022年大家就知道就是不好了嘛，那我就全部把它2022年就把它消化掉。比如说库存，比如说我们在讲一些企业如果是要打消呆账的时候，你去想啊，我的库存很多，我应该要在2022年就全部把它清掉，让这个亏损的账留在2022年的财报里面会比较。好， 还是你要把库存 呢？ 在二零二三年继续留 着， 而二零二三年打消这些库存的时 候， 你要降价或赔 售， 让这些财报不好的表现持续在二零二三年财报发 生， 肯定一定很多的企 业， 尤其是管理 者， 一定都会把这些呆账 啦， 这些不好的。库存赶快在二零二二年就消化掉，因为二零二三年就会是一个崭新的局面哈、喔。举个例好了，最近我有一位朋友哈、喔，他本来这大家知道最近这个车子哈，你买新车，你交车的时间呢，大概都要差不多三个月到六个月。我这个朋友他呃订购了一台 Lexus 哈，那基本上呢，他等了半年了<笑>，等了半年了。那还没有拿到，可是他的顺位已经快排到他十二月底，照理说应该要排到他，可是呢，他就打了电话给这个车厂说，呃，哎，不，那个十二月不要交车给我哦，我可以，我要往后延，我要明年一月再拿车哦。大家知道为什么吗？如果你有买车经验，应该知道，因为如果你是2022年拿到这个车子新车的话，你的车款、你的行照上面就会写2022年的车款。如果可是你明明就是2022年12月，可是他才不会管你是几月。2023年1月你拿到了新车，它上面的行照就会写你是这个2023年的车款啊。你想想看，这个价差，大家知道汽车会折旧嘛？每一年就折旧，每一年就折旧。所以啊，他很聪明啊，我朋友很聪明，他知道，反正我十二月拿到车，那我还不如等到一月再拿到车，因为基本上呢，他的车就变成是2023年的款式，那它的价格就会晚一年折旧他如果2022年就拿到这个新车，他估计就会在2023年，呃，估计隔了两天之后、三天之后，他的车子马上就折旧了。这个应该有买车经验的人，大家都知道嘛，哈，就是这个折折旧关，所以当然很多的事情在2022年要赶快把建议大家啦，也把一些不 OK 的事情在就放在2022年，让它放水流，哈，就跟着流去。现在整个市场的氛围就是在这个氛围，所以在讲这个车子的这件事情，哈，你看12月，你看很多的如果会折旧的，过一年就会折旧，尤其是汽车，比如说你现在买车。应该很多人都会在十二月不会想要交车哈、哦，不会想要十二月拿到车，因为我干脆就明年再拿到车。那当然，对于这个市场上面的数字数据哈、哦，比如说你汽车的销售数据就不会太漂亮哈、哦。所以最近呢，特斯拉也因为这个产这个交车的问题呢，也出大家也会担心，就是说，呃，因为最近的新闻大家也知道，特斯拉因为这个交车，呃，这个上海的这个。确诊的人数增加可能会造成一些停工，吼，就是因为确诊人数增加的停工。可是这就是我们过去讲的，跟疫情共处的时候，你一开始会先痛嘛，先痛一下嘛，长呃短长痛不如短痛嘛，所以是可以理解的。也就是说，其实特斯拉本身的财报其实是很好的，可是他因为这个上海交车，可能十二月第一个十二月交车的情况可能会比较。少一点，大家宁愿等到一月再交车。然后另外一个就是它的这个特斯拉的这个担心哈，上海的这个厂房这个停工哈，会带来它的产交车的产能呢也会受到影响哈。这是让特斯拉下跌最近的比较多负面的消息。可是呢，你去想交车，一月份估计我觉得，如果说呃中国的这个相关的这个疫情确诊慢慢的恢复到一个像我们跟疫情共处的一个状况。哎，开始慢慢的复工。其实一月份开始，很多人十二月份没有交车的，就我刚刚讲的例子，可能一月开愿意就是一月就开始陆续交车。反而一月份的这个呃交车数量说不定还会成长吼、哦。所以我我就在我们的这个学员群提醒的这个我们的学员说，其实这个超跌吼、哦，因为这个 tax selling 哈、哦，这个超跌再加上这个短期的疫疫情确诊吼、哦，中国的疫情的状况。基本上这个真的就是算是一种超跌的短期现象，所以你现在应该是，如果手头上有做一些停利，或者是你是配息标的有做配息，手上有一些或者是年终奖金，其实你在明年的时候反而可以去透找这些超跌的一些。呃，标的去做一些呃分批的布局哈，因为1月份也有1月份的问题啦，就是说整体的这个财报哈，第四季的财报要公布了嘛哈，所以基本上，嗯、呃，我觉得没有不用2022年的事情，不要再把它认为它就是2023年的事情，因为2023年又是很多的事情都重新的开始哈，你用这样的。角度去看待市场，你可能会看到一些机会，吼。人家在看的时候一直跌，一直跌的恐慌，可是你反而看到一直跌，一直跌的机会。甚至呢，像台积电在今天跌了，呃，跌到四百，目前的价位是四百四十五块，吼。那呃，有没有机会跌破四百四呢？那当然呢，目前它的支撑点的价位哦，可能就要看它的这个线图，它在哪一个价位支撑点，它没有再跌下去，那这个都是短期之内你可以去做的一些功课了哈、哦。那因为这不是我们今天聊的话题，所以呢，我要跟各位聊的是说，其实就是市场股市近期的修正，有时候反而。过度超跌，因为我刚刚讲的那些理由，反而在1月份你就可以找到一些买点吼。那但是那另外呢，如果你不想你很恐慌股市的话，那债券市场到底是如何吼？那我们已经从近期近一两个月有开始跟各位提债券，从资金的流向，从升息到顶的情况，债券也慢慢也出现了反弹的格局，开始跟股票出现了不同的步调。那可喜可贺的是，我有跟各位讲，在年底，呃，我们通常就是媒体带风向啦、啊，或者是机构的谈话，我们就可以大概看到这些机构跟媒体他们的走向会是哪里。所以，的确在最近的机构呢，也开始一直都在讲债优于股，哈，二零二三年债优于股。那所以在所有的条件之下，其实债券呢，其实也是我们二零二三年布局的其中呃关注的一个重点，吼。那我今天的主题叫债券野吹主题风，很有趣哈。那我们常常讲主题会提到的是 ETF 嘛 ，ETF 就是有什么，呃，有元宇宙啦，有电动车啦，有什么，呃，绿能啊，半导体啊，是不是很多主题，对不对？吼，一头拉股，吼。那债券其实也是有的，哈。债券的主题，尤其最近呢，呃，我可能会讲一下，可能不见得会讲，因为。现在有一种叫做目标到期债券，可是它因为它募集期间就快结束了，结束就你就是你也不能去再申购，所以基本上我就觉得它也不是一个，它是一个概念呐，但是也不是一个很最重要的一个主题，所以呢，其实这个债券其实在2023年可能会出现很多的一些。呃，热门主题的一个一个话题去炒债券这个市场，我觉得其实也都在表现出，其实债市其实在2023年是很多机构在关注的哈。那其中有一个哈，我们在因为我们在呃这两天哈，因为我们12月份我还欠我们订阅学院一堂课。那我其实，在债券的一批零二哈，就是上一堂课里面有提到怎么去看债券的信用周期哈，去理解为什么债券二零二三年是有很大的机会是债优于股，以及拥有资本利得跟债券配息的这个机会哈。那所以当然讲完这个主题，我们要再讲说，那我要怎么去挑选二零二三年的优质的这些债券哈。不管是基金跟 ETF， 我们也要做一波的这个太弱流强哈。这个是我在三月这个 EP 0 3就这两天要上架的主题。那在这个整理的过程当中呢，其中有一个是我自己会特别留意的是，是明年的债券市场。因为我们常讲投资等级在、非投资等级在、新市场债，对不对？都在讲所谓的公司债跟国家债的这个区别。可是还没有人具体在讲所谓的，如果我要投资的是美债，比如说美国的投资等级债，对不对？好、哦，现在可能很多人焦关注的焦点是美国投资投资等级的债，可是很少人最近会提所谓的亚洲债。好、哦，这个主题叫做亚洲债。那亚洲呢？当然不是讲日本，所以所谓的通常你听到亚债、亚洲债，都是在讲所谓的新兴亚洲、新兴亚洲。那新兴亚洲里面呢，居然在近一个月有某一档、哦，其实除了某一档之外，很多档的亚洲债券债券基金哦，我讲基金，大概呢都有将近十个 percent 上下的涨幅，甚至是十九个 percent 哦。那其实到底是什么原因？我今天就要来跟各位稍微聊一下这件事情。那我们也会在。这个课程 EP 0 3的时候会再详细的把一些数据告诉大家哈、哦。那但是呢 ，ETF 就没有了、哦。其实债券新市场、呃、新兴亚洲债的 ETF 跟这个新兴、呃个呃、亚洲债的基金，基本上呢新兴亚洲债的这个 ETF 就没有像这个新亚洲债的基金反弹那么高哈、哦。那其实也是有原因的哈，我觉得这个一开始也可以先让大家理解一下 ，ETF 跟债券还是略有不同的地方。那这个债券型的 ETF， 因为它纯粹就是配这个债息，而且它通常是跟着指数走的，它是被动投资，它是跟着指数走的，所以呢，它通常挑选到的标的都是比较呃所谓的公司债类型，比较是投资等级债，也就是说，所谓信用平等比较好的债。所以呢，信用平等比较好的债，反而在近期可能它比较抗跌，可是它的反弹的力道的幅度，哈，在亚洲新兴亚洲的部分，它反弹的力道幅度就没有那么大。那包含呢，它要挑选优质债，它就不会去挑到中国的金融或者是地产类的债券公司债。好，重点就在这里了。所以为什么这个债券新兴亚洲债的这个基金呢？这个呃反弹的幅度有将近有十九十几个 percent 以上，然后呃新兴亚洲的 ETF 反而只有大概是两个 percent 上下的一个反弹，原因就是在于当这个你的配息类的哈、哦、这个债券 ETF 呢，它是跟着指数，那指数不太容易去挑这些所谓的跌升，可是有机会要复苏。反弹的这些，它会跟着指数，所以比较容易挑到一些比较优质的哈、哦，比较呃所谓的投资等级啦、信用等级的债，所以它反弹的力道就没有那么高。可是呢，因为债券基金毕竟还是所谓的基金经理人在做功课，那基金经理人他就可以去挑选一些所谓的跌太深有机会反弹回来的一些市场哈、哦，所以也因为这样的一个差别，反而让这个。修正过多过头的一些卷种，哈，或者是一些投资标的，反而有机会透过主动式的基金经理人挑选到了，他反而反弹的力道会比较大。所以你说到底要被动投资还是要主动投资？我觉得大家可以混着做，也就是说不一定要全部全部都是放在被动式投资的 ETF， 哈，尤其是配息这件事情，你也可以挑些挑一些所谓的主动式的经理基金经理人管理的。配息类的基金呢，某种程度它其实还是可以在蝶升的时候帮你找到一些，呃呃蝶升的一些持股上面的一个太弱流强所以我要讲的重点是，如果吼、哦、你有投资，比如说我们看我们我们用一档叫零零八八二好了，零零八八二大家知道它其实就是一档投资在中国港股哦香港的这个。呃，香港港股的这个金融股，还有地产类股，哈、哦，我先讲这个哈、哦，它是股票，哈、哦，它是股票。为什么我讲这一档呢？因为因为这一档呢，其实是、呃、在基金里面，我觉得在二零二三年，如果你认为这个中国解封解禁的这个疫情的这个情况呢。你是比较偏乐观的话，你可能可以去看这这个所谓零零八八二这样一个标的哈。我应该另外辟一个主题来讲啊，但是它就是说，它近一个月是反弹了 3.98% 八近三个月是反弹了这个 9.86% 六这个是零零八八二中国高股息 ETF， 这是纯股票的，它里面的占比主要是金融跟地产。好，来了，我要讲的是，所以。雅在里面 呢， 大部分投资在中国跟香 港， 大概占百分之二十。如果说加上香 港， 大概是百分之三十到四十。也就是 说， 在二零二二年跌多跌过多的这些市场。反而在2023年可能会是亮点大家知道，在这个呃，中国在过去2022年发生这个烂尾楼地产的这个呃这个下跌的风暴的事件还有这个香港的这个中概股也是受到中美贸易的中美贸易战的这些影响让还有这个中国的监控这个呃官方监控这个呃严格去严格造成中概股的下跌这些因素让2022年几乎中国的，包含香港的市场都一片灰头土脸。可是我跟各位讲， 2 0 2 2年就让2022年就到2022年过去，可我们要展望2023年，你就要去看是什么东西是跌升的，然后它有没有开始有复苏跟反弹的机会。比如说，我们举举例半导体，半导体其实2022年表现也是不太好，对不对？可是呢，当它去化库存到一个程度，它是目前去化库存比较快的一个产业，那是不是代表它接下来2023年也有它反弹的机会？哈，就是这样的一个逻辑，哈。所以在我们讲的新兴亚洲债里面，中国跟香港大概占了百分之比重高一点的30到40个 percent， 这就是我们讲的这个呃。新兴亚洲债它反弹的原因，好，那所以呢，接下来我要稍微讲一下这个逻辑哈，为什么呃中国的地产跟金融这件事情造成它的反弹？那为什么新兴亚洲债的 ETF 它一样也是有投资中国，还有相关的其他的亚洲国家，可是呢，它相对来讲呢，它表现就没那么好，因为第一个它的中国的占比比较低，第二个它通常挑选的是所谓的。性评比较高的哈、哦、投资等级的公司债之类的哈、哦，那当然它就不会挑到中国的房地产这类型的标的哈、哦，所以你就可以大概理解哈、哦，就是诶为什么同样是新兴亚洲的这个主题的 ETF 跟这个债券 ETF 跟这个呃新兴亚洲的债券基金会有这个净值这么大的一个绩效的落差在这里哈、哦，那我们怎么去看二零二三年诶？刚刚提到中国占比，香港占比百分之四十那过去二零二二年房地产跟这个呃这个港股中概股都被打趴那二零二三年会发生什么事情？我跟各位讲两个逻辑哈。这个我我们也在我们的课程有跟学员讲过就是说，其实任何中国要复苏，它的地产一定要走稳。这是很重要的一个基本逻辑，哈，为什么？因为中国有百分之一个老百姓，中国老百姓他的收入里面有六成，平均下来有六成都是跟银行借款去买房子。也就是说，你今天的今天的薪水是三万块，你有六成是一万八去缴房贷，这是中国的现象，台湾有吗？台湾没有那么多年轻人有这种状况，对不对？呃，但是在中国的确哈有这样的状况，为什么呢？其实有很多的我、呃、背景哈，包含他们有这个呃薪水里面有提拨一部分叫住房公积金是可以拿来买房子的，我们的钱只会提拨劳保退休金，还要扣掉健保费哈，所以有很多不一样的面向，我们会在这个呃一批零三会在细讲哈，那所以呢？中国它要复苏它的整体的经济的话，除了坚持清零啊，哦、不是不是坚持清零，就是放宽清零这个条件。第二个，它必须想办法让它的房地产可以慢慢的走稳。房地产二零二年大家知道发生什么事情吗？烂尾楼，还有这个所谓的可能差变违约破产的这些这些公司的问题，哈。那慢慢的，所以中国在采取什么行动？就是做货币宽松，然后这个只是所谓的金融业呢，要尽可能的放宽信用贷款的这个条件，哈，由政府去做一些加持，哈。所以这些的力道呢有没有出来？那当然就反映在了中国的地产跟金融类股在下半年，尤其在近一两个月的时候，中国的房地产的股票。反弹的力道都蛮强的、哦、所以这件事情呢也带来了这个，如果在新兴亚洲债券的持有的是金融跟房地产的中国金融跟房地产的公司债，非投资等级哦，非投资等级公司债的占比比较多，它的绩效就表现得比较好。所以为什么新兴亚洲债这个主题让这个债券基金可以近一个月反弹这么高？原因就在这里哈，那你看不看好呢？这就是你自己要去自己有一个心里有个底的哈。比如说，你觉得哎，二零二三年中国的市场会不会因为这个呃？清零政策的放宽，哎，确诊人数增加，可是死亡人数没有增加，哎，会不会慢慢慢慢就像我们一样跟疫情共处呢？哎，现在已经把要把这个呃这个老百姓放出去，他们可以出国了嘛，已经可以慢慢可以出国了嘛，哈。所以呢，基本上是种种的因素，你怎么去看待中国？我们撇开政治的因素来看，你去看它的经济的一些措施或者是走法。对， 2 0 2 3年，哎，会不会反而是有一些些的不同的一个呃资金的关注呢？那这个时候我们通常就会去回看人民币的走势嘛。人民币的走势如果是兑换美元、哦、如果人民币稍稍的在持续走强，那当然就代表资金是流入这个所谓的呃那个人民币市场哈、哦。那的确我们在。呃，这个全球市场盘势，其实我们陆续一直看到，其实人民币是从 7.3 的弱势，现在是来到 6.9， 就是它反弹了。的确，人民币是反弹。所以有时候哈，其实你从经济的角度来看，哈，我们在2023年的策略就是找低点，哈，找低点。那这个反弹的力道，地产是真的复苏了吗？应该有人会想问说，那所以中国的房地产真的复苏了吗？并没有。并没有，因为他们现在的商品房，他们现在的房价，好，包含像除了一线城市的房价是还是走稳的，其他二线城市、其他城市的房价其实都有稍微仍然是有一些跌幅，甚至呢，在建商的数据里面，它的这个呃房地产的相关的一些新的建案，其实也都持续在减少当中。可是这个事情会不会在清零政策放宽之后？慢慢的消费复苏之后，房地产有机会起来呢，那这就有待于各位自己去做一个判断了哈。所以我常讲最后一句话要送给大家了哈，就是说，呃，市场会怎么走，每个人心中都会有一把尺。那呃，如果与其你去听别人讲什么，告诉你，哎、欸，这个是对，你就去投入。呃，我会建议大家其实是衡量你心中的这个标准，比如说有些人会认为说，哎，中国其实还是应该是有它很大的一个风险、哦、而有些人会觉得说，哎，从经济的角度，它也许是的确有复苏的可能性，所以你就要自己要有一个判断哈、哦。我建议大家不要就是。啊，听到什么就去做什么，哈，那这样子可能相对来讲会是找到自己一个上车的理由跟下车的这个呃时机的自己的自我判断。那像这个今天哈，像有一个学员就问我说，哎、欸，他就提到说，哎、欸，呃，他看到了呃某个呃呃一个群主说这个哎、欸、可以投资什么什么配息的标的啊，他就问我说，哎、欸，这个好不好？那其实呢，我就问他，同样同样，你你们问我这个问题，我就问你说，你为什么觉得他好？你看到了什么他对你好的地方？如果你可以讲出一套论述的话，那我就觉得你真的认为他好的原因，而且是而且是真的不真的是呃有理的，那我就觉得你可以放心的去做这件事。可是如果你听了别人说这个好，可是你讲不出他到底好在哪里？我就会告诉你，你还是要这个多做一些功课。我会告诉你要做什么功课，或者是你要呃从哪边去找到一些数据去判断这个好还是不好。但是我就不会帮你做决定，因为人生有太多的决策，人生的选择。我我之前有跟各位讲过嘛，你从念书，你要选。大念大学还是要出社会工作，你要选哪一个科系，选哪一个大学，你人生这辈子都在做选择。如果你没有办法为你自己的选择负责任，你到现在都还没办法为你的投资选择负责任，我很难想象你过去你在选工作、选学校，是不是都不是自己的选择？是不是都是听长辈或者是听同朋友的意见，在决定你要做什么？我告诉各位，那你就不爱自己呀、啊，你就不会开心啊。因为如果你做的选择不是你自己心里打打从心里要的，然后你又不能为你自己做的选择负责，你不会开心的，你不会在投资上面的有很好的绩效的，因为那那不是你自己的选择，好吗？啊，好了，明天周五嘛，周五会爱上每一天，我们再来聊。好像我们要聊到那那个方向去了。好，所以，我们今天结论就是说，其实啊，债券哈，的确也有不同的主题哦。那债券基金还是债券 ETF 好，我觉得各自有各自的特色哈。那为什么这个新市场亚洲债呢，会在近一个月反弹十九个 p e 就是因为它压了一个部分在中国的房地产跟金融，也就是在二零二二年呢，也是相对比较呃。修正过多的一个市场哈，那所以呢，基本上呃，你怎么去看，怎么解读，怎么去做决策，这就是呃大家丢给大家的功课喽。那或者你可以到我们的这个呃，加入我们的订阅行列了哈。2、哦、0 2 3年我们持续陪伴大家做在配息的这个领域呢，给各位找出一些蛛丝马迹，提醒大家风险跟机会，以及怎么去操呃不是操作，就是学习怎么去。帮自己布局配息资产的一个技巧跟观念跟逻辑哈，大家可以点选我的赞助方案，以及各个平台呃各个平台的订阅链接，或到我网校 school. 点 happy to be rich. dot com 哈，然后就可以呃自己来好好的学习怎么做选择了。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那接下来呢？我们进入到2022年1二月二9日的全球市场盘势轻松聊。在这个风险指标的部分，今日贝斯恐慌指数是 23.53 现在当下的 b 贝斯恐慌指数是 22.12。十年期美债殖利率是 3.8732 percent， 吼，所以基本上大概是维持在这个情况。那美债殖利率本来就应该要慢慢的往上走的哦，吼，因为你的短债已经升到4个 percent 以上了，那你长债当然要往上走嘛，代表景气是慢慢有机会慢慢复苏，因为长债的殖利率。都要高于短债的哈，这个走势才是一个健康的走势所以呢，这当然会带来一些市场上面股票的压力美股呢因为这个、呃、市场信心不足啦就是担心疫情的这个带来下一个供应链中断的问题哈，还有这个刚我们讲年底的 tax selling 的这个卖压，还有这个十年期美债利率的走升。道琼下跌1 1 s p 500下跌 1.2%， n t 纳斯达克跟费城半导体分别下跌 1.35 跟 1.47 七百分点哦那当然其实本来就是在这,这段时间有提醒大家，就是要适度的做获利了结了嘛、哦、如果你是卫星资产，那欧股的部分呢，一样、哦、就是呃涨涨跌跌、哦、那基本上呢就是泛600下跌 0.13%。德法分别下跌 0.5 跟 0.61%。那我来看一下英国、哦、英国是上涨了 0.32%。到啊零点那所以呢，欧洲也是小跌啦，哈，欧洲比较偏小跌。那雅股的部分呢，呃，这個、其实、呃、台股大家知道现在比较偏弱成交量能低，然后又持续的下跌。那、呃、当然是因为台积电近期的表现。哦，那这个昨天的雅股普遍也是下跌，只有一个市场是上涨，就是香港恒生指数上涨一点四三香港科技是上涨一点八三所以你可以看到这个中国的这个放宽清零政策，其实受惠比较多的是港股哦，因为它比较是自由资金交易的市场哦。那通常这个 A 股比较多是散户，那身处在。大家知道其实很辛苦中国的老百姓很辛苦因为他们的信心不足，失业率高，然后又不敢消费，又不知道接下来的下一步会是什么状况然后也是害怕这个呃确诊，然后呃就只能待在家里面的状况还是还在发生当中，因为短期的这个不不知道未来会变变怎样。所以呢 ，A 股普遍呢，散户比较多哦，大概5分都是散户的情况下，在 A 股的表现也容易受到信息面的影响哈、哦，所以这个就是周、呃、三的哈、哦、这个雅股情况。那我们来看一下目前1 2点三十分、哦、这个目前的雅股走势。台湾加钱指数呢，目前是下跌 0.71%， 一到 14,072 七点。吼，那当然中盘盘中有这个跌破一万四啊。目前台积电是下跌了 1.11%， 一到446十六块钱。吼，呃，早盘的时候还有443嘛。吼，那贵买指数呢是下跌 0.17%。七那。这个情况，我会建议在这段时间，大家可以看是不是超跌的一个支撑呢？建议大家在这个时候，除了看宏观经济，也就是说基本面，景气衰退好不好的这个景气周期，可以开始加一点技术分析的层面在里面。也就是说，台积电跌，特斯拉跌。它的超跌有没有跌到的一个支撑的价位就跌不下去了？那如果到了支撑价位就跌不下去，反而就会是一个比较好的一个可能的一个分批进场买点的机会哈。所以在这个时候的这个超跌的情况，反而是可以适度的利用技术分析的支撑支撑位置、支撑线、支撑价位来来支持一下你接下来的一些看法。好，在我说我指的是2023年1月份哦。那在这个呃，这个陆港股的部分，哈，恒生指数是下跌了 1.12%， 二 p 恒生科技下跌 2.59%， 上证指数是下跌 0.31%， 一到3077点，哈，所以呃，亚股普遍今天都是下跌的。那日经二五是下跌 1.21%， 南韩下跌 1.67%， 新加坡海峡是下跌 0.84%。四所以整体的亚洲股市都是下跌的。那能源的部分也，二月份的布兰特原油期货是下跌了一点三 percent， 来到八十三点二六美元每桶、哦。那市场都在担心，这个目前中国放宽清零政策到底是该乐观还是该悲观呢？目前还是没个底、哦、所以市场是这样哈、哦，当然它没个底的时候呢，就比较会是一个恐慌心态带来的一些市场上面的波动、哦、那金价呢也是下跌零点四 percent， 来到一千八百一十五点。八美元每盎司哈，那就是受到美元稍微反弹的一个影响。那汇市的部分呢，也是哈，这个呃美元指数哈来到一百零四点五二九二哈，因为这个刚,刚提到美债指利率，十年美债指利率稍微走深嘛哈，那美元指数也呃吸引资金回流美元哈，美元指数稍微反弹。那台币弱哦，台币弱哦，美元兑换台币是 30.83 三哦，来到 30.83。那美元兑换人民币是6点七，呃，六点九七七哦，也是人民币有稍微走弱一点。那美元兑换日元是 134.45 点、哦、所以在呃昨天进到目前为止，美元是稍微走强哦。那呃你会说到底走美元要强一点还是弱一点好？如果你是说台股或者是非美市场的股市的话。那、呃、或者是美股美股本身可能稍微美元不要太强，会对于股市会是比较有一些反弹的力道，但是我觉得这个都不重要，因为重要的是2021年，好二一二零二一年呢，呃二零我在讲什么？ 2 0 2 3年的一个接下来的从归零开始的表现，我觉得才是最重要的啦。好、哦，二零2二年这两天就。涨涨涨涨跌跌，就不要太拘泥这个短期的变化了、哦、我刚刚再补充一下，其实印度新兴亚洲债券里面有一个印度跟印尼也是很重要。印度啦，印度，印度的表现在如果在新兴亚洲债里面有印度的这个部分比较高，其实它的表现也会不错了哈。好，这里是郭俊宏带你玩转配席，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。